0: Estimados, estimadas, bienvenidos y bienvenidas a este sorpre sorpresivo y emotivo decirlo octavo capítulo de su podcast mensual favorito Cerebralmente Mi nombre es Cristóbal, soy una de las cuatro robustas, elegantes y firmes patas de esta mesa llamada Cerebralmente y junto a mí tengo a mis tres buenos amigos uno de ellos, el único, el grande, el nuestro, compañero de mil batallas uno de los mejores psicólogos educacional que conozco con ustedes, Juan
1: Pablo Barra, Arias JP. ¿Cómo estás JP? Bien, bien. Aunque debo admitir que no solamente educacional, también me dedico a la clínica. ¿sí? sí. Ahí, acuérdense que tengo que tener mi espacio en la página para poder subir mi, mi fotito promocionándome. Sí, si te lo vamos a dar, weón, bueno, te lo vamos a dar bien, para no estar ahí. Excelente. Necesito gente. No, mentira. Eh, muchas gracias Cristóbal por esta presentación, ya finalizando ya el año, yo creo que tanto Pancho como yo en los colegios estamos un poco hasta las cachas, como se dice por ahí. Pero ya falta poquito, falta poquito así quedándole con todo y peleando con toda la gente que se puede. Así que, sin más sin más nada que decir, quiero presentar a mi gran amigo Francisco Durán.
2: Muchas gracias por esa presentación, sí, no queda nada ya para terminar el año, prontamente cesante, así
1: que será una nueva etapa,
2: <risa> un nuevo comienzo, recordando mis primeros años
1: Oye, pero Pancho es tener una pega nueva.
0: No, voy a quedar cesante. Pero amigo, ¿por, no qué, ¿por, qué,
1: ¿por qué se echa para abajo, weón? Debería, sí. de,
0: debería ir, debería nomás. Pero weón, bueno, si ¿sí voy
2: a quedar cesante, ¿en qué parte no entendí que no, weón?
1: <risa> en, unos en unos capítulos de atrás, ¿te acuerdas que te habíamos dicho lo feliz que estabas por encontrar el trabajo nuevo? Oye, Uy, sí. Uya. Qué, ¿Qué mala el...
3: montaña rusa. ¡Qué mal envejece esa wea.
2: <risa> <risa> Ya la, Las cosas no salieron bien, pero encontré el gusto en hacer clínica, así que va a ser un bonito capítulo el día es de hoy. No que que ser... Pero weón, <risa> weón. <risa> <risa> ¿Te das cuenta que tengo que comer, weón?
1: <risa> dale, dale, sí, perdón, no te interrumpo más.
2: Ya, eh, siguiendo con nuestra presentación, dejamos al hombre exitoso
3: de Irux. Bueno chiquillo, de nuevo muy feliz de estar con usted, tenía ganas de, de volver a grabar podcast, creo que el cansancio es generalizado empatizo totalmente con usted, la verdad es que se siente ya que se nos está yendo noviembre, pero ha sido un buen año, eh, proyectos que han funcionado, aprendizajes que se han eh, concretado, así que un gusto, un gusto estar aquí participando de nuevo con usted.
0: Toda la razón, Teod, sobre todo por los aprendizajes que se han logrado, los aprendizajes que se han concretado, que yo creo que parte de eso vamos a conversar hoy, porque... Eh, bueno, necesito decir algo antes de empezar con el capítulo con el tema, cabrón. Llegamos, llevamos ocho capítulos, yo creo que nadie, ninguno, sabe, conociéndonos como somos, ninguno de nosotros pensó que íbamos a llegar a ser ocho weas de, de, de la misma categoría en la vida.
1: Nunca, Nunca habíamos llevamos... hecho por tanto tiempo, habíamos persistido tanto en alguna actividad, pero... Yo me acuerdo sí. de todos los, proye los proyectos que hemos hecho juntos. No duran más de dos, tres sesiones. Incluso habíamos claro. intentado una vez hacer el podcast antes. ¿Te acordáis? Sí,
2: lo intentamos. Sí. Nos juntamos en el departamento de Cristóbal. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar con nosotros cuando empiece a llegar dinero con esto. No sé si vamos a pelear, enemistades,
1: conflictos, sí. <risa> autos, mujeres, sí, lo <risa> típico.
0: Sí, pero está bien. Para eso estamos trabajando. Para en algún momento dejar de ser amigos por la fama. <risa> País. Eh, bien, entonces ¿de, ¿de qué se trata este octavo capítulo? que, ojo, no, no lo habíamos comentado hasta ahora pero eh, se acerca cada vez a pasos un poco más agigantados el final de temporada cerebralmente este octavo capítulo, 8 de 10 de los 10 capítulos que van a conformar la temporada eh, y de este momento en adelante considerando que ya tenemos un público un poco más sólido, que, o, ojo que ya más de 60 personas tenemos fijas por, por capítulo así que estamos sin duda creciendo eh, igual que hicimos Intencionar un, 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 un tema un poco más útil, un poco más, quizás un poco más complejo, para poder dar una reflexión al respecto y que siga siendo de utilidad para las personas que nos escuchan. Específicamente, hoy día queremos comentar del proceso terapéutico. Entonces, todas las preguntas que hagamos y, y todo lo que conversemos va a ir de una u otra manera acercándose a eso. ¿Qué es el proceso terapéutico? ¿Para qué sirve el proceso terapéutico? ¿Cómo lo hemos vivido nosotros? ¿Cómo consideramos que puede beneficiarlos a ustedes? todo alrededor de ese punto, eh, y por lo tanto ahí viene la primera pregunta que es introductoria al tema del proceso terapéutico que tiene que ver con los cambios que hemos tenido, que hemos percibido cada uno desde antes del estallido social, eh, en, desde el 2019 hasta la fecha, han sido años complejos, han sido años con altos fenómenos históricos, globales que han impactado en nosotros, Así que queremos comenzar conversando de comenzar este capítulo conversando de eso. Cuáles han sido eh, el impacto que han tenido los últimos tres años, al menos en las cosas más significativas, en cada uno. ¿Alguien se le viene algo a la mente respecto a, esto, a estos cambios significativos desde el 2019 a la fecha? Sí,
2: penita. Más penita en mi vida.
0: ¿En serio? ¿Más, más, más tristeza, no. más emociones negativas?
2: No, yo creo que una de las cosas que afectó harto, porque... Tenemos que recordar que el 2019 partió con el estallido social. Algo que impactó a nivel nacional. Todas las rutinas cambiaron, los, muchos trabajos se vieron involucrados en cambios de jornada. Eh, no sé, pues en mi caso yo después de la pega iba a marchar, entonces igual uno llegaba estresado. Después viene la pandemia...
0: iba a marchar?
1: ¿De, marcha de la pega a la casa.
0: ¿Sí?
2: <risa> Oye, tú no hablís, Cristóbal, bueno, porque yo te vi marchar y diste
0: hasta pena Amigo, espérate Ojo con lo que vamos a comentar de aquí de, en de, 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 de adelante Porque puede, puede impactar negativamente en nosotros Pero, verdad Nosotros salimos a marchar juntos con Pancho Y el buen me dejó botado oh. El buen me abandonó
2: ya, no, pero bueno, el weón, ¿cómo no va a saber correr, pues bueno, no no, weón? No, pero si, iba,
0: weón, weón, íbamos tres personas, ya, esto lo voy a contar, para que sepan el, el tipo de ser weón, ven que este weón <risa> El, Éramos... weón,
2: el weón, mira, no, espera, antes de que cuentes, el Cristóbal me decía, no, <risa> si yo voy a marchar, yo voy a, me gusta ir a esa cuestión Y el weón me demostró todo lo contrario Amigo, weón. tengo
0: argumentos para decir que esa weón es mentira, <risa> y, íbamos <risa> tres personas, íbamos con tu primo
2: Ay, verdad.
0: Y los, y los tres corrimos y yo me mantuve con tu primo, weón. Está ay.
1: Bueno, leo.
2: de la mano. De la mano. <risa> de la mano
0: Pero <risa> entonces, que la lecrimógena
2: ahí de la mano corriendo.
1: Romántico. Entonces... bárbaro. <risa> con esas fotos del estallido, salen dos parejas un beso, a ver desde mi Sí. Y eso fue el último contacto romántico que tuve.
0: <risa> Pero el punto es que los dos nos mantuvimos eh, cerca, bo, moviéndonos cerca, corriendo para el mismo lado. Pancho desapareció. Cayó la primera lacrimógena a dos metros de nosotros y nos volvimos a ver a Pancho como en dos horas, <risa> 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 Mala
2: mía. No, no la, la cosa es que había que correr hacia... A ver, había que correr hacia Chacabuco. Hacia un lado X de, de Concepción. Pero estos weones se fueron hacia Freire, donde está lleno de pacabineros. No es que se quedaron atrapados.
0: Ya, pero te interrumpí, amigo. ¿Qué, qué estás diciendo además de...? de ya,
2: eh, bueno, el tema de las marchas fue una situación que impactó bastante. Y llegó la pandemia. Yo creo que a muchos les pasó que cuando llegó la pandemia era como que algo que haya, no creo tanto que haya llegado y de repente empezaron a subir los casos, empezaron a llegar gente a la, al hospital y ahí cambia todo bueno y una de las cosas que a mí más me fue el tema de o afectó en verdad fue el tema de la incertidumbre el no saber qué iba a pasar a partir de ahora esa eh, no cual
1: la desde que saliste la última <risa> oye
2: sí ya pero aquí se exacerbó
1: ya entiendo entiendo ya,
2: aumentó esa incertidumbre
0: y es mal amigo este güey
2: oh, <risa> ya ¿sabes cómo voy a a
1: estar ahora ya wey, Ay, a ya,
2: te... <risa> <risa> ya pero el tema de incertidumbre, de no saber qué hacer y por ejemplo, al principio igual fue bacán en el sentido de que te dijeron ahora tenéis que trabajar en casa no. pero ya los, las primeras semanas, el primer mes, ya la bacán estáis ahí en casa, estáis relajado de cierta manera, tenéis que cuidarte y todo, pero estáis de cierta manera relajado, ya cuando empezó a pasar el tiempo y la esta bueno no terminaba ya era estresante, el hecho de que todas tus cosas, no sé, pues papeles o prenderé tu computador, y al menos mi escritorio del computador está lleno de weas del colegio, y era como, oh, pero bueno, está bueno, termina, y lo otro, porque
0: no podía salir, en ese momento estaba ahí en cuarentena total no, Brigio, por muchas, muchas razones y a, así como para consolidar algún aprendizaje que hayas obtenido o algún cambio que haya implicado en tu persona, Pancho, en tu desarrollo todas estas circunstancias
2: Oye creo que, o sea, que el, a mí la pandemia afectó bastante porque tenía muchos eh, planes o ideas que no estaban pensados para este momento, ¿cachai? entre esos proyectos de emprendimiento y todo y cuando llegó la pandemia, como que eso se estancó bastante eh, eh, con quien trabajo con una amiga mi polola eh, nos estancamos mucho con el proyecto y bueno, ahora recién ahora lo volvimos a sacar yo creo que eso quizás como aprendizaje el tema de ordenarse frente a situaciones que todavía son inciertas como ir paso a pasos pequeños, porque por ejemplo tomamos tomando el mismo tema del emprendimiento estábamos tan perdidos que después dijimos ya partamos de a poco eh, veamos objetivos semanales qué es lo que tenemos que hacer de aquí a la otra semana y puta, igual nos ayudó bastante
1: o sea que en ese sentido hablando de procesos terapéuticos eh, eso fue algo como una buena buena estrategia para poder salir de todo este incertidumbre que tenía.
3: Sí, 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 ya. Buena...
1: Oh, bueno,
2: ¿no? No, sí. Sí, es verdad. Si sí, igual uno si viene psicólogo eh, y son como los consejos que uno entrega a los pacientes o a los estudiantes en los que uno trabaja, igual uno se olvida de esos consejos. Igual ¿Está deprimido?
0: Es... No se deprima. <risa> mira, mira los apuntes. <risa> <risa>
2: pero al menos esa fue mi experiencia creo que eh, siento que estoy saliendo como de situaciones conflictivas para entrar a otras situaciones conflictivas, pero bien creo
0: que voy con más herramientas ya súper buen buena buen bueno, o sea, no sé si llamarlo así como gran aprendizaje, pero muy buena recomendación esto de, mientras más incertidumbre existe alrededor de tu vida poder proyectarte con metas más a corto plazo, genera un poco de estabilidad que es beneficiosa, entonces bien bueno, buena cristalización de un aprendizaje.
1: Yo creo, mira, para el, para el estallido, igual fue cuático porque yo estaba viviendo dos cuadras de Plaza Italia en ese momento, en Santiago. Ahí en Santiago? Tipo, estaba en una productora de eventos con un amigo y estaba viviendo básicamente con él y su pareja. Y, y la cuestión es que ya, pues, quedó la cagada, ¿cachai? O sea, veíamos lo, los pacos tirando lacrimogia, buenas corriendo todo el día, teníamos que cerrar las ventanas porque estaba todo pasado a en la noche era acuático, porque era como así como Chernobyl, ¿no? todo lleno de milicos, pacos, ¿cachai? y a, al fondo como una un soundtrack así, como de Violeta Parra, cantando así como súper lúgubre, ¿cuál es la palabra? Lúgubre, weón Lúgubremente. Lubu, tenía su magia igual. De ahí ah, pero como se... algo positivo, como que te... ¿Fue atractivo el escenario? Pues claro, si te gustan los escenarios post-apocalípticos. Claro. <risa> De ahí volví a Conce, de ahí volví a Santiago, estuve buscando pega y ahora estoy aquí en Valdía, ya casi quedándome acá. Así ya. que fue Y la elección,
0: y el, el movimiento a Valdía también fue por las mismas razones por, por las que te moviste a Santiago, con búsqueda de experiencia laboral. Pues claro,
1: bueno, no, es que encontré una pega en Payacop, a una hora de Valdivia, ¿cachai? Y como mi mamá y mi abuela viven en Valdía, eh, bueno, y conocí a mi pueblo acá, en Valdivia, ahora estoy acá. ¿Y algún,
0: con, alguna experiencia o aprendizaje también que comentar?
1: Yo creo que...
2: ¿Aprendiste <risa> a vivir en el campo? Pues, bueno. Ay, hay, que cagar, hay, que, ¡Hay que cagarla!
1: <risa> <risa> yo creo que la cagué tanto que aprendí caleta. <risa> no eh, Mira, sin, sin alejarme tampoco mucho de eso, yo... También eh, un poco de 7, ¿eh? en ese sentido estaba hablando un poco de enagrama yo hice muchas cosas y aprendí muchas cosas, y desde ahí como que saqué realmente lo que me gustaba, y yo creo que nunca voy a dejar de hacer cosas y moverme y haciendo, si me quedo quizás parado un lado me voy a aburrir, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí en los próximos capítulos vamos a hablar un poco de el 7, 6 Enagrama más o menos, que soy yo. Así que, eso. Yo creo que desde mi punto de vista, el moverme, buscar cosas, aprender, es mi forma de, de seguir como evolucionando. Mm. Y eso que yo no soy una persona tampoco que viaje mucho. A mí no me gusta eso como decir, no, si es que quiero viajar por la India para quemarme en un huevo. No, <risa> <risa> no así como es más nacional. Ya, pero nacional. lo dijiste como picar, ah, hermano, ¿qué, qué onda? ¿Qué pues ¿qué yo no a tengo plata para hacer esas weas. <risa> 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 no, así que eso. ¿Y Teyos? Me
3: quedé pensando en lo del estallido social y la pega. Lo que pasa es que yo cuando vino todo el tema en 2019, yo estaba trabajando en un consultorio en uh -huh. Puente Alto yeah. eh, unas poquitas horitas, en las tardes y rellenaba pacientes en las mañanas. Eh, estallido social, se acabó la pega del consultorio porque nadie se iba a meter al consultorio después de las 2 de la tarde porque estaban yeah. las marchas, entonces todos los que éramos a boleta de honorario, eh, okay. ahí hasta ahí quedamos. Entonces Seguido de eso, menos pega, vino el tema de la pandemia, más tiempo en casa, y yo no tengo forma de hacer teletrabajo. <ríe> Entonces, hubo un tiempo que estuvieron muy de moda los webinars. Oye, pero los compadres eh. haciendo estudios online, ya, un par de esas cosas, pero en cuanto a pega, pega, nada, ¿cachai? Entonces, fue un proceso donde, o sea, fue un momento o un tiempo donde empezaron a aparecer varios cuestionamientos. Empezamos primero con el tema del estallido social, empezó a, a leer un poquito, a revisar temas de cuestionamiento a nivel social, a nivel mundial, y eso fue derivando o terminó decay, eh, decantando a cuestionamiento un poquito más interno. Entonces, en los últimos tres años están dados por un crecimiento a nivel personal bastante importante, es lo que yo creo que es el más importante que he tenido durante toda mi vida, porque esta vez fue un crecimiento un poquito más consciente. Entonces, a mí este, eh, tuve la, el privilegio de que el, este freno que nos pegó el estallido social y posterior pandemia, a mí yo pude mantener un poquito de estabilidad en cuanto a lo económico y me dio el tiempo para dedicarme a reflexionar sobre temas que quizás si no hubiera ocurrido este estallido social o no hubiera ocurrido esta pandemia, yo me hubiera planteado quizás 15 años después. Entonces, por mm -hmm. ese lado agradecido y, y, uh, y bueno. De retomando después de la pandemia, la verdad es que no, no me ha servido mucho y aparte he podido retomar también la carrera.
0: Y eso, y cuando decías, por ejemplo, esto de los 15 años, como que es un cálculo que, que, que genuinamente proyectaste en algún momento, como que de verdad tuviese demorado tanto
3: tiempo más en ¿Cómo darte es que, cuenta de ¿cómo, cosas? ¿Cómo saberlo? Es que al final todos estos cambios se dan por interacciones sociales o, sí, más, más, más que nada sociales, por también eh, como conclusiones internas que llegas por por planteamientos que te hace, entonces si no existió esa pregunta, ¿cómo saber cuándo te lo hubiera hecho? o cuándo saber que te la hubiera preguntado otra persona, no, 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 porque de depende terminar.
1: mucho del contexto, porque no, haber sido cualquier por que un terremoto que por ejemplo, un terremoto que aquí en Chile no, 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 y no, 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 y, y en, en, en la misma línea de, del
0: resto, algún aprendizaje que podéis cristalizar ahora como
3: en, en, en <risa> eh, como, como di, disminuirlo a, a algo concreto es como complicado pero darse tiempo para conocerse, creo que más que eso o sea, eso ya de por sí es mucho la, la verdad es que el entrar conscientemente a tu mundo interior y, y cuestionarlo Requiere esfuerzo, requiere tiempo y requiere ayuda.
0: De
1: acuerdo, muy, muy, muy de acuerdo. ¿Y Pancho, ¿Y Cristóbal? Ah, sí, Cristóbal. Güey, que el
0: Pancho estaba haciendo cara cerrado. Ah, no, ya lo estaba haciendo cara, güey. Bueno. No, sí, cara de que quería comentar algo importante.
2: No, ya pasó, pero queremos saber tu experiencia, Cristóbal. ¿Cuánto creciste ah, ¿Cuánto creciste, Cristian? Por los lados. Por favor. Oh, de que soy... Claro. Bueno, soy mala onda. ¿Por qué no te hice? igual. igual ¿Qué ahora, weón? Este,
0: weón? De hecho, no, weón. Mi, mi condición física mejoró cuando estuve en el campo, weón.
2: No, en comparación no sé. a
0: estar en... en
2: no, no sé, el otro día te vi. Ay, está bien cagado. Ahí, ahí nomás.
0: Bueno, eh, me hizo mucho sentido. Una, weá que dijiste respecto al cómo los proyectos que tenía ahí se, fueron, pausé, se vieron cancelados o, o pausados indefinidamente, y, y recordé esa última clase de pri la primera semana de marzo, donde al fin iba a comenzar a ocupar el rol como estrategia de, de enseñanza en, en Ayuantía en ese momento. Y estaba todo, todo listo, bueno. La semana siguiente comenzábamos con talleres ocupando eh, los daditos de 20 caras pa, pa, en algún, de alguna manera pedagógica. Y llegó el o sea, llegó la pandemia en ese momento y desarmó todo. Sí desarmó absolutamente todo, entonces claro igual tuve que hacer un proceso como de adaptación medio brusco pero si lo pudiese así como resumir como sintetizar bien, yo creo que el mayor aprendizaje que tuve durante la pandemia fue darme cuenta que no iba a tener mis habilidades personales y mi propia personalidad completamente desarrollada a los 30 como que esa era una expectativa muy ilusa que tuve durante los primeros años de mi vida, yo decía ya a los 30 como que empecé a, a adultez ya está y medio formado, al menos en tu estructura de personalidad y en tus propias habilidades, así que de ahí para adelante como que todo va a ser más plano claro. eh, Y no, no, fallé absolutamente. Yo creo que estos tres años si, si algo, en algo que me ayudaron fue en identificar todas esas set de habilidades en los que estaba bajos y de ahí en adelante comenzar a hacer cosas para desarrollarme en esos ámbitos. Y entonces ese es el aprendizaje que podría como sintetizar como para la audiencia como a los 30 no vas a tener resueltas todas tus dificultades a nivel social, emocional y cognitiva ni por cerca, es solamente un escalón más en un pro, en un, en un proceso que dura toda la vida entonces eh, me pasa en, en, en mi pega por ejemplo que encuentro a bastantes cabros o, 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 o cabras de unos 20, 20 a 25 años que se preocupan por no tener todo resuelto eh, tampoco lo vaya a resolver entre los 25 y los 30, ¿sí? no, no, no te metáis ese tipo de presión, es muy 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 difícil que tengáis todos los nudos desatados de ser
2: bueno, el, no. eso, bueno, igual pasa que estamos dentro de una cultura que es bastante acelerada. Como ¿no? que al querer todo rápido, concretar los proyectos todos de manera rápida. De hecho, hace poco en la pega me pasó una situación eh, bien particular con una apoderada. Así que permítan contarla, por favor.
0: Depende, no nos vamos a meter en problemas ¿eh? <risa> por esto.
2: No, porque no voy a decir nombre. No voy a caer en eso.
1: Un ejemplo. Bueno.
2: No pasa que... Eh, me están derivando el caso de un niño de cuarto medio que está con hartas dificultades, entre ellas baja motivación y mucha duda de qué hacer el próximo año. Y eso con todo lo que se viene con la prueba. Como protocolarmente se entrevista primero al apoderado para que te dé la autorización de trabajar con el estudiante. Llamé a la apoderada y la apoderada está como bien preocupada de que su hijo llegara a la universidad y yo le preguntaba, pero él tiene claro qué es lo que quiere hacer qué es lo que quiere estudiar si en verdad quiere llegar a la universidad quizá otro tipo de carrera, otro tipo de formación y no, que quería llegar que ella quería que llegara a la universidad rápido porque según ella, con eso iba a ser exitoso con eso iba a alcanzar, no sé una cierta madurez, y yo le decía que quizá era bueno pensar un año sabático para que él tomara una buena decisión, porque ahí presentándole como experiencia y algunos datos de la cantidad de estudiantes que es, se retiran primer año de universidad y que caen en un limbo de saltando una de una carrera a otro, igual es alto. Y no le gustó lo que le dije, me mandó literalmente a la... Mierda. Así que como que vivimos en una cultura demasiado acelerada, queremos todo rápido, como que apresamos que mientras más rápido mejor, en ningún momento nos detenemos a pensar en los procesos que tenemos que cumplir. De hecho, lo que dice Tellex en un cuento de alto sentido, el hecho de que esta pausa forzada no, no solo nos permitió estar con otros, quizás con la familia o quienes viven con familia, pero también nos permitió estar mucho tiempo con nosotros mismos. No sé si les pasa a ustedes, pero... Eh, dentro del antes de la pandemia, usted hacía no sé, sus actividades diarias, ya sea jugar alguna en el computador o cosas así. Después, igual se tornó ya monótono y aburrido.
0: No, ah, sí, sí, un poco, sobre todo por el teletrabajo. Esto de estar mucho tiempo frente al computador trabajando, a mí me ha hecho perder mi rutina de juegos de computador después.
1: Yo creo que también es un proceso madurativo, porque yo, por ejemplo, a los 26 años podía jugar desde las 9 de la tarde hasta las 3 de la mañana con el pancho, básicamente, y, y contigo, como si tú me metiste a ¿A cuál? al juego, al... ¿Al cual? Al girofos. ¿Al jugáis? ¿Todavía no jugás? O sea, es que no, o sea, he jugado muy poco y ya casi no estoy jugando, como que llego, bueno, yo de la casa he hecho mierda, entonces... <risa> está inmadurando, sí, está inmadurando. Sí. No se lo estoy jugando. Qué triste, que...
2: nos convertimos en lo que siempre
1: odiamos. No, pero no jugando video, videojuegos, pero por ejemplo si sigo jugando otros juegos de mesa, ¿cachai? <risa> y otras, otras cosas. <risa> no, <risa> Con claro. no mentira. Bueno, yo creo que en el fondo todo
0: este tipo de experiencia eh, de lo que hablan al final es eh, de desarrollo personal. En, de, en, en mayor o menor nivel, en mayor o menor medida, pero a través de las experiencias que hemos ido comentando, igual son un reflejo en parte de cómo hemos ido creciendo durante estos últimos tres años. Y eso es lo que queríamos enganchar con el tema del proceso terapéutico, porque no es la única manera, pero una buena manera de crecer o de desarrollarte personalmente es con procesos terapéuticos efectivos. Entonces hacia allá creo que deberíamos mover la conversación ahora respecto al proceso terapéutico y sobre todo a las experiencias que hemos tenido nosotros como, 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 bueno, dentro, dentro del proceso, ya sea como terapeutas, en el caso de nosotros tres, a excepción de Tayot, que viene de otra profesión, o como, eh, como paciente o cliente, dependiendo de, 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 del enfoque que leemos, ahí donde creo que todos hemos pasado como, como pacientes, clientes, todos hemos ido a terapia. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia ustedes, eh, primero como cliente? Eh, ¿Han ido? ¿Les ha resultado?
3: Mi primera experiencia fue a los 12 años. ¿Ya? ¿Y por qué llegaste a terapia? De ahí? Porque mm, por todas las cosas que me tocó vivir cuando era más chico. Eh, o el, mi, a mi madre le pidió, un juzgado le pidió que eh, me tenían que llevar como por seguridad mía a verme en, como a terapia. Y mm -hmm. el compadre, el psicólogo me vio y me dijo, no, está súper bien. En ya, una pero, sesión okay. de 15 minutos. Y Madura. se saltó un montón de guay que pudo haber visto en esa sesión, güey. El compadre no sé si habrá estado apurado. No sé si eh, le pagaban porque viera paciente y no por efectividad. De, pero si eh, no parece que estaba que dado por el juzgado, claro. Eh, pero eso fue. Me vio, me hizo, creo que me hizo un par de preguntas, me hizo dibujar algunas cosas y me dijo, no, que estaba súper bien y que y que no, no me preocupara. O sea, que ella no se preocupara.
0: Bueno, eso en el fondo habla de la importancia del... Cada una de las etapas del proceso terapéutico tiene gran importancia, pero eso habla sobre todo de la importancia del diagnóstico inicial.
1: Efectivamente. O sea, a ver, a ver, claro, hablándolo bien, desde un enfoque sistémico, en una sesión sí podría lograr cosas o saber si la persona está bien mal ¿Pero en 15 pero, minutos? No, 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 por eso. Digo, una sesión, ¿cachai? O dos. Pero un 15 minutos... No logras hacer nada, ni siquiera saber qué es lo que le pasa a la Exti persona.
3: Extiéndelo un poco a 20, 25, pero más No, que yo eso. creo que
1: más, yo creo, por eso digo una sesión, una hora, ¿cachai? Claro, porque primero tenéis que generar un vínculo. ¿no? Claro, primero, primero, vínculo primero que tenés no a que hacer no, uh -huh. sí. no,
3: yo no me acuerdo ni la, ni la cara ni la voz del bueno.
0: Bueno, eso yo creo que habla también del sistema de, del sistema eh, o mejor dicho la salud mental en general como un servicio acá en el país, pues si sí, por algo tenemos las cifras que tenemos en salud mental tan paupérrimas porque nuestro sistema es de salud eh, estatal, digamos
1: nah, ya no me voy a meter en, en política
0: <risas> los, los profesionales que eh, se encargan de la salud pública salud mental pública no son los más idóneos por varias razones. Claro,
1: y si hablamos de una institución que puede ser un PPF, un PRM un OPD eh, igual Llegan muchos casos, y no digo que todos los profesionales de, de esas instituciones sean así. Pero puede pasar que alguno lo que quiera es no tener más casos, ¿cachai? Y si no es tan complicado, pues fuera no, ¿cachai? Porque eso significa menos visitas, menos tener que buscar información sobre el paciente, etcétera Sí, de acuerdo.
3: ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias con el?
1: Yo, por mi parte, yo soy pésimo para ir al psicólogo, sí. Eh, encuentro que esos buenas no sirven para nada. Llegando carta <risa> y prendiendo ya, incienso no, sí, ¿Qué, ya, ¿qué ya, iban a hacer? Sí. Flores de Bach medio Flores de Bach
0: ¿No va a faltar que nos va a fumar? Ah, no, sí no, pero ya, pero yo, tío ya, una Para, ya, 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 la, para,
1: para ya. desfugarnos eh, Yo tomado Flores de Bach Antes, el, las primeras dos veces siento que no me sirvió Pero la tercera que fue hace poco Algo sentí que me sirvió, aunque haya sido placebo No sé, pero sentí que me estaba levantando Con más energía, no tan cagado sueño Creo que entonces es súper interesante hacer la distinción entre lo que es
0: una terapia y una terapia complementaria, ya que me repetimos claro. ese tema, sí. porque hay toda esta... esta... Uy, qué difícil meterse en este, en este no, camino.
2: No,
1: sin... salgamos la ya estaba adentro.
0: Tú nos metiste, tú balaste las flores de van. Bueno, El punto es que hay eh, herramientas o, o complementos terapéuticos, como son, por ejemplo, las flores, las flores, las terapias de Reiki y otras que no voy a mencionar porque no les quiero hacer publicidad, pero eh, que pueden servir como complemento a un proceso terapéutico real con un profesional que se formó para eso al menos cinco años. Por eso es que son complementarias, pero en ningún caso ninguna terapia complementaria reemplaza un, un, una buena terapia, un buen proceso y de Y ahí desde
1: ese punto, y hablando que hablamos tanto del Enneagrama, que también son los próximos dos capítulos que vamos a hacer, el eniagrama también es una herramienta, pero va a depender también mucho de la capacidad del terapeuta para ver cómo lo usa o cómo usa información para trabajar. ¿sí? Eh, encuentro claro. que el Enneagrama en sí... Eh, hay gente que lo usa como psicoterapia, pero para mí yo lo encuentro como una herramienta que la puedo usar dentro de algún marco teórico, por lo menos a mí me sirve así, ¿cachai? Creo que, creo que tiene mucho sentido lo que JP, y ahí solo quiero
0: complementar con, con una idea con, con una idea relacionada y uh -huh. un poco más general. Eh, las herramientas que ocupa un psicólogo no son suficientes para saber si es un bueno o un mal psicólogo, como, como que nosotros uh -huh. podemos hablar del eneagrama y que es muy bacán, pero que un, un psicólogo te hable de eneagrama o lo ocupa en una sesión no es suficiente. Como claro. que, o, que ocupe, o que ocupe flores. Hay, hay otras variables que, a las que espero que lleguemos un poco más adelante en el capítulo, que, 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 que son más nucleares que, que la herramienta
1: que... Ocupe. Y bueno, desde mi experiencia, yo he ido psicólogo, he ido como a tres psicólogos, cuatro psicólogos diferentes, y sabes que no he ido más de tres sesiones. Esto ya es un tema mío, yo creo, sí, pero es por un tema que encuentro que lo que hacen en sesión no, no es algo que me haga sentido es como que encuentro que esta guala la puedo ser yo, miren la estupidez. pero sabiendo que, que uno estudió psicología y todo, pero siento que no son, no es... <ríe> Perdón, me está haciendo cara aquí el chiquillo. Siento que no me ha ayudado lo suficiente en las primeras sesiones y por eso igual el tema, de, yo creo que el vínculo, como decía eh, Cristóbal, o el ser significativo en las primeras sesiones para la otra persona es súper importante. Porque si yo no siento que me está ayudando o está haciendo más de lo que yo puedo hacer solo, Actualmente no voy a volver, ¿cómo ha sido? Y quizás yo también soy muy exigente en ese sentido.
2: Yo, oye, tengo? oye, oye, baja un poco la revolución. ¿eh? No, pero es que ah, 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 está alterando.
0: Creo que es súper importante esa, esa idea. Creo que eh, una de las cosas que desde mi experiencia, no, no tengo ningún paper detrás para justificarlo, pero una de las ideas que más ronda en la, en la cabeza de las personas que no van a terapia es porque tienen esta concepción de que pueden superar algunas dificultades solas. O la mayoría de las dificultades importantes solo. Y eso es precisamente una de las cosas que uno tiene que comprender que no es así, que uno no, no puede con todo, para entender el valor que tiene un proceso terapéutico genuino, correcto. Eh, hablo bueno. yo de mi experiencia en terapia, amigo Pancho, lo, 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 lo dejo usted al eh, final o, o no, no, no ya,
2: dale, si empezaste tú y quieres comentar tu experiencia.
0: Es que pues... no, no son muchas, en mi caso solamente he tenido dos experiencias yendo al psicólogo, una cuando estaba como en tercer, cuarto año de psicología, que ahí como te lo ofrecían la web un poco más barato y, o sea, el, el psicólogo no es barato en lo absoluto, no, no, yo no creo que a estas alturas cuánto cobrará un psicólogo barato por... por por, por terapia, o sea, por sesión, unas 20 eh,
2: lucas, 25 lucas. Sí, subieron mucho
0: y la psicólogos ahora. Eh, en, en esos tiempos costaba como mil pesos para, para lo esto, entonces aproveché de ir allí, pero no fue tan beneficioso como esperaba, y, no, y, y entendí por qué no fue tan beneficioso con la segunda experiencia que tuve, que esa fue este año. Y, y esta sí fue súper buena. Yo creo que la gran diferencia fue que a esta segunda terapia fui con objetivos bien claros, había algo en específico que quería desarrollar en, en mí y, y, y abordar algunas dificultades de mi vida con, con, con esto, pero ese era el norte y nunca lo perdí, entonces eso, eso es tener conciencia de eso, me permitió saber si la terapia iba avanzando o no, claro. si era el terapeuta correcto, la cantidad de tiempo que tenía que dedicarle, creo que esa sería un, un, una recomendación que daría una persona que está pensando en ir a terapia, eh, dale una vuelta al porqué, consigue un, aunque, aunque el objetivo se vaya modificando a lo largo de las sesiones, pero consigue un objetivo que quieras alcanzar, sea cual sea, pero que te sea significativo, y ese es un buen punto de pie inicial, fue, fue teleterapia y funcionó, yo no, 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 no descartaría la opción de la teleterapia de, de, de lleno, que si no tiene sus ventajas.
2: En mi caso, igual ha sido súper poca la experiencia desde psicólogo eh, he participado de varios como actividades grupales, como um, experiencias que me han servido bastante. Entre esa, la que conté en su momento cuando eh, me descompensé con un trabajo en la universidad.
0: En sí. El capítulo
2: pasado. Eh, también he diplomado, un diplomado de que se llamaba Albert Monty que servía harto porque era un trabajo muy experiencial. Pero no he ido a psicólogo porque <ríe> básicamente mi pareja es psicóloga entonces, igual eh, hablamos harto hablamos harto de, por ejemplo situaciones que me ocurren a mí y como ella tiene harta experiencia en clínica, igual me da a entender varias cosas, si bien obviamente ahí se pierde de cierta forma la objetividad que uno se espera tener en, en un proceso terapéutico, pero lo bueno es que es como bien confrontacional entonces igual me dice las cosas como deben ser la es super cuática <risa> cuática, weón no es cuática pero es persona pero cuática <risa> <risa> ya pero eh, al menos por yo creo que por ese mismo motivo no he ido a, a un terapeuta porque igual tampoco siento que en este momento lo necesite si sí, por ejemplo ando con menos energía pero no es que ande estresado por la vida así ya al punto de que se me caiga el pelo o que no pueda hacer mis actividades diarias por ejemplo el primer mes que empecé a trabajar de nuevo sí me costó adaptarme como para volver a tomar eh, las rutinas que hace como actividad deportiva. Pero ya el pasado el mes ya las volví a retomar. Obviamente son los tiempos distintos, pero tampoco es algo
1: que... Es. Ahora, yo creo que también hay procesos, no quiero decir normales, pero son más normativos. Por ejemplo, el estresarse a final de año con tanta pega es algo que casi sucede todos los años. Entonces, no es que... O sea, puede, no dio que no sea para ir al psicólogo, porque tú puedes ir, te puede ayudar mucho en ese sentido, a ordenarte y cosas así. Pero hay procesos de que, que igual nos van a afectar y no por ellos son patologizantes, por así decirlo.
0: De acuerdo. Yo creo que más que, más que el, pro, más que el proceso, lo importante ahí sería cómo se percibe. Como que claro. efectivamente hay mucho estímulos, muchas circunstancias en la vida que van a generar altos niveles de estrés o de emociones complejas. Eh, pero si la persona no las percibe como desbordantes, si sigue claro. funcional, claro, ahí el, el análisis puede cambiar.
3: Eh, aquí me, me hace algo un poquito de no, no sé si de ruido pero ya ya no va a cagar, ya no va a cagar este güey, ya con qué una con una qué onda? Onda? a sacar ya. ahora lúcete, güey, ya lúcete ya <risa>
0: si no queréis dejar en vergüenza
3: weón <risa> lo que pasa es que suena mucho a lo a lo a lo que se suele decir es que necesito estar enfermo para el psicólogo necesito estar sintiendo alguna limitación para realmente ir a la terapia o puedo sí. ir simplemente como para buscar alguna <risa> para buscar, sí, algún, buscar <risa> algún algún aspecto de mi de mi ser que puedo como mejorar cambiar o analizar lo que pasa es que yo yo he visto todo este proceso porque igual durante este año tuve la oportunidad de eh, ir a, a terapia de una manera como de, de elección de querer ir intencionar ir a terapia Dejar la arrogancia de, oye, si yo estoy sano, yo estoy bien, no necesito que alguien me eche una mano. Deja eso de lado, date el tiempo, anda, ábrete a la oportunidad de, de entrar en este proceso terapéutico. Y lo que me llama, o, o lo que rescaté de él, fue que el psicólogo o la terapia tiene esta capacidad de cambiar los signifi el, el significado. Es como cambiar como la la idea central, quizá o como tú estás viendo desde el fondo o estás reaccionando desde el fondo. Entonces, a veces, sí, es verdad, a es funcional, pero hay cosas que puedes cambiar si es que las quieres cambiar. Como que si está la intencionalidad de, de mejorar un aspecto tuyo, o si está la intencionalidad de, de profundizar en un área que quieres mejorar, está terapia, y puedes sumergirte en ese proceso. Pero tienes que estar eh, la motivación, ¿no? o quizás no la motivación, no. la intención de
1: entrar en él. Claro, y ahí podría hablar un poco sobre lo, lo, los pasos de las fases de cambio, los pasos de las fases de cambio de Prochasky y Clemente, no sé ¿Sí si se acuerdan el tema de. que se usa mucho en el tema de drogadicción, <risa> Cristóbal. Pero, Está sí, hermano. <risa> <risa> Yo solo estaba sonriendo porque estaba feliz del contenido de droga sabe algo este huevón claro. <risa> después de pero, ocho capítulos claro, un que habla un poco de los tres contempla pre-contemplativos, contemplativo preparación que se refiere mucho al, al proceso en que llega una persona se habla mucho del tema de drogas pero también se usa para el tema de cambio en terapia el precontemplativo de esa persona por ejemplo que llega al, con el juzgado sigue. ya ya vale situémonos situémonos que, que creo que no no comprendí la primera parte
0: hay como tres ¿Tipos de personas? ¿Hay como tres tipos de estados no. en los que uno puede llegar a terapia?
1: No, no, son son más. Yo dije tres, ¿sí? ¿Ya? Eh, no me acuerdo exactamente todo en este momento, pero... Eh, ¿Pero como esta, cuántos
0: son, así como para hacerse una idea?
1: Como, son como siete. Ya, vale. Mira, te los digo al tiro. Pero el primero es el de precontemplación que es, por ejemplo, esta persona que llega desde tribunales, ¿cachai? Entonces, yo no tengo un problema y no necesito cambiar nada. Mm. ¿Sí? Y mira, desde, estoy justo haciendo un diplomado y nos decían que este, so, es difícil trabajar con estas personas. ¿Sí? Entonces, en des, desde ese punto, es bueno hablar con, con el paciente y decirle ya, no tienes problemas, tú no consigues problemas, pero sí tienes un problema. O sea, la familia, las personas que te rodean te mataron para acá. Y eso ya es un problema para ti. Entonces, empezar a enganchar desde ahí para generar un vínculo. ¿Cachai? El, después viene el, el contemplativo, que es ese que llega a sesión, tengo un problema, pero no hace nada para cambiarlo. Es, soy alcohólico, tengo un problema, pero sigo tomando. De ahí es la preparación, el que ya empieza a generar ciertas cosas o empieza a buscar para poder, empieza a generar alguna, o a planificar ciertas cosas para poder salir de la problemática que tiene, de las dificultades. De ahí viene eh, acción, que básicamente, como dice, es ya generar acciones para generar un cambio. Eh, pues viene el mantenimiento, que es básicamente seguir el proceso terapéutico para mantener las acciones y los cambios que ya se han realizado. Y esto que es un círculo, ¿sí? Entonces, el sexto... Sí, son seis. El sexto es la recaída, que siempre puede ser parte del proceso. Volver a tener esa dificultad, ¿sí? Volver a tomar, volver a tener ataques de pánico, etcétera, etcétera.
0: Ah, okay. O sea, no son como formas de llegar a terapia, sino
1: como que son parte... etapas del proceso terapéutico. Son parte del proceso... Claro, son parte del proceso porque uno va escalando, por así decirlo, uh -huh. pero también llegas en uno ya. Uh -huh. ¿Está? Y dependiendo de cómo llegas, es cómo puedes empezar a trabajar. Entonces, igual bueno, es súper interesante porque ya te da un punto de partida de cómo empezar a trabajar con un, con un paciente. Uh -huh. Y a mí, por ejemplo, el, como dijeron eso, lo que les expliqué del precontemplativo, contemplativo que yo no tengo problema, me ayudó mucho porque de repente de tribunales llegan chicos que dicen, yo no tengo ningún problema, no sé por qué estoy acá, uh -huh. ¿cachai? De acuerdo, ¿Por de qué acuerdo. Porque esta no está bueno. Pero... Eh,
0: no por, por lo que, lo que estaba diciendo ellos respecto a personas que deseen ir a terapia no tanto por tener un problema sino también porque quieren ah, desarrollar alguna habilidad o alguna
1: ya, o quieren crecer de alguna
0: manera nada que ver pues jp te quería ilusir no
1: pues, bueno. sí, y sí, más bien. si más se
0: lució mal el weón porque no
1: no, <risa> no. no no ya y desde ese punto yo creo que eh, también cae mucho error este tema de instagram y redes sociales en que dicen si tú quieres cambiar, solo tienes que eh, pensarlo y motivarte. Yo creo que hay personas que pueden, pero hay personas que necesitan también, como dice Vygotsky, alguien que le tienda la mano para poder salir adelante.
2: Oye, algo que me gustaría que aclaremos antes de, como de seguir, es entender bien lo que se refiere con un proceso terapéutico. Porque dentro de lo que es el colegio, eh, bueno, uno como psicólogo en educación, uno trabaja más como de psicoeducación. Ya eh, trabajar como algunas cosas bien, concretas con los estudiantes para retroalimentar a los apoderados, a los profesores en el caso de... Cuando uno habla con los apoderados, uno hay casos que uno le recomienda que siga con un terapeuta, con un profesional del, del área clínica, ojalá, y muchas veces no entienden a qué se refiere con el proceso terapéutico, o muchas veces piensan de que, ah, ya tengo que ir un mes, en un mes me van a tener todo listo y mi hijo va a estar bien o mi hija va a estar bien. Entonces, el proceso terapéutico hay que entender lo que... Uno, hay una relación o un vínculo que se debe generar entre el paciente y el profesional y como proceso son fases o etapas que uno tiene que ir pasando a través del tiempo. O sea, no es que esta vaya a ser una weá de una semana a otra o ya vista a tu psicólogo o psicóloga en un mes ya va a estar todo bien. Sino que esto, hablamos de proceso que pueden tomar meses o incluso hay procesos más graves eh, si ya hablamos, por ejemplo, de un trastorno psiquiátrico, un trastorno de personalidad, pueden tomar años. Entonces, hay, yo creo que uno como persona, si está pasando por alguna dificultad, tiene que igual tener conciencia de que esto igual es largo. Y ahí me lleva a otro tema, que no puedo evitar pensarlo y lo trabajo. Pero, pero puta este weón!
1: <risa> Oye, dale, dale amigo, weón, esta <risa>
0: <risa> Pero por qué así cara, weón? ¡Ay! <risa>
1: Oye, Pancho, ¿por qué no hay agresivo hoy día? Como, man, no hay como manos. Eh, fin de año, fin de weón, año. Weón, estoy cagado de sueño,
2: weón, estoy cagado de sueño, weón. ¿Entiendes esa weón?
1: A este weón se le ocurre actualizar sí, su cagada me...
2: computadora a las nueve, weón. Ya no, una de las cosas que quería como dejar como en la palestra es que siento que psicología hoy en día, en eh, temas de salud mental, es demasiado elitista. Sol, no todas las personas pueden llegar a un terapeuta clínico, son muy pocas porque claro, te pueden decir, ya pero el terapeuta o el psicólogo del consultorio weón, en los colegios weón los ven una vez al mes, eh, no sé weón, el otro día estaba hablando con una abuela que al a su, a su hijo le cambiaron como tres veces el psicólogo, así como que toda la sesión era un weón nuevo
0: o llegan pasa? a tuvo que volver claro. a la misma weón tres veces,
2: claro, o lo ven una vez al mes, weón. Eh, yo creo que todos cachamos que esa weón no, la, como avance no tiene nada, si es más que nada como por un cumplir sin de que igual hay harta carga laboral en todo lo que tiene que ver con los consultores y tampoco es culpa del, del weón ahí que tiene que ver paciente tras paciente Bien, ¡Ya te... y eso, pues,
0: weón! <risa> Gracias por tu gran aporte, amigo Pancho Quedan poco minuto capítulo, entonces tenemos dos, dos puntos más que tomar, avancemos con, con vale. el siguiente que tiene, oh. y esta relación con lo que estamos conversando ahora, eh, ¿qué señales eh, recomendarían buscar a las personas que nos estén escuchando para saber si tienen es el momento
1: de ir a terapia? Yo, para empezar, yo creo que siempre es el momento de ir a terapia. Siempre hay algo que puedes trabajar o ayudarte. Yo creo que nadie está totalmente bien. ¿Sí? Eso. Lo
2: dice. <risa> es que lo no dice, ¿no? No dice el weón que no va, pues
1: weón. Pero wea mía, pues. <risa> si yo quiero voy o no, bo. Ya, de no, yo, creo, yo creo, por ejemplo, yo en este momento podría ir, ¿sí? Y probablemente tú tendría cosas que hablar y cosas que tratar y trabajar, ¿sí? Okay. Ya, correcto, correcto, amigo, pero
0: eh, como para las personas que no tienen esa capacidad de autochequearse como tan sistemática... ¿Alguna señal que sí tengan que identificar con lo que decir? Ah, ok, no es que quiera o no quiera, sino es que creo que ya es necesario. Bueno, yo paso crear.
1: consejos coro y, y si quieres <risa> ¿te <ir> ahora conmigo. <risa> <risa> Mira, yo creo que, bueno, es que igual es difícil identificarlo de, eh, de repente, pero todos tenemos como un, una continuidad en nuestras vidas. Cuando esa continuidad por algún sentido se rompe, yo creo que es momento de ir a terapia. ¿Cómo ver si esa continuidad se rompió? Como que pierdes un poco de tu identidad, por así decirlo. Es, que es difícil explicarlo. Pero tiene que ver como que tu vida fuese una línea, así como esa cuestión de los médicos, ese pip, 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 ¿cachai? Imagínate que va... <risa> Oye, está es la explicación. <risa> Entonces es una línea, tu vida, y de repente cuando cae, por ejemplo, es un momento de... Ir. Ahora, ese, ese, esa bajación... No, no, pero para que entiendan. Pero cuando salió
2: con un autor delante y ahora mira la weá que te sí, diciendo. No, no.
1: Pero cuando cae ese, esa identidad, es momento de ir. Ahora, eso es diferente para todas las personas. ¿Cachai? No es lo mismo para mí que para Cristóbal, que para el Pancho. Entonces, por eso no hay un tip específico. ¿Un tip? Sí, porque <risa> el tip se es plural, ¿no? no puedo decir tip. tip. ¿Pero
2: por qué omitiste al Tejox? ¿Por qué no
1: lo nombraste? Ah, que estás sin en cámara en todo. ¿no? <risa> Estoy incógnito. Estoy incógnito. Sí. Ya, de acuerdo, de acuerdo. ¿Alguien se le ocurre algo? Podemos hacer esa toma de nuevo, por favor. Para no quedar como bueno, que Ya tengo las palabras, las encontré. <risa> tengo,
3: tengo dos recomendaciones. No sé si Tejox o, o Pancho tienen otra es que me, 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 lo, lo que explica JP es como que me quedo dando vuelta en lo de las crisis, es como de estabilidad de crisis, buen momento para ir a terapia, lo otro es según yo el tema de las emociones el no saber manejar tus emociones, eh, sentir que te eh, desbordan o tener por ejemplo pensamientos recurrentes, eh, cosas que te traben eh, tanto socialmente, mentalmente en tu día a día sentir que, a ver la vida no es fácil no, no es todo regalado, pero hay pequeñas cosas que sí sientes que andas con una carga una mochila y la vida no debería ser así hay pequeñas cosas que te las podrías sacar de encima que pueden ser pequeños cambios pero es una larga carrera entonces sacarse un poquito el peso de la mochila te va a ayudar
1: puta la wea lo explico mejor que yo weá.
3: <risa> y sin un año
2: de psicología de de el
0: TEDx no
3: por
1: <risa> no, no, gracias sí, sí. Bueno, Eso que que... es lo, que
0: lo que quería decir eh, miren, tengo, tengo otros dos comentarios que agregar El primero, creo que es útil que hablemos de la somatización eh, Como, como este, o este fenómeno que ocurre Cuando dificultades en tu eh, Dimensión afectiva O cognitiva Generan eh, enfermedad o algún malestar a nivel físico o biológico por ejemplo cuando te palpita no sé si es palpitar cuando te tirita el párpado sí por estrés eso eso es una somatización física cuando tienes el colon irritable eh, por, por, por razones emocionales eso también es una somatización ahí creo que un, una buena recomendación que daría o una buena señal que buscaría es si hay, si estás somatizando, porque todos podemos somatizar en distintos niveles, pero si estás somatizando a un nivel que eso impacta negativamente en tu funcionamiento diario, yo creo que eso es una buena señal para saber que tienes que ir a, a, a un proceso terapéutico. Porque, ok, si te, si te tirita el párpado por estrés una vez cada dos meses o una vez al mes, ok, puedes lidiar con eso. Pero si genuinamente tienes problemas de, de colon irritable todos los días de tu vida por estrés, eso es algo que tienes que trabajar porque claramente afecta a tu funcionamiento. Esa por un lado. Y la segunda es algo, retomar algo que dijo el Tejo hace un rato que tiene que ver con el desarrollo o el crecimiento personal. Yo creo que identificar que tú puedes ir a terapia para desarrollar alguna habilidad más que para superar trauma o para elaborar emociones negativas también es una excelente razón para ir. Es una excelente razón para ir así que igual le, le daría vuelta a esa otra, a esa otra visión como del, del, del desarrollo, del progreso. Pues. Pancho, no sé si tienes algo más que agregar antes de pasar eh, a la última A ver, pregunta.
2: para complementar, yo creo que, bueno, si te está pasando en distintas áreas de tu vida, ya sea en relaciones de pareja, relaciones de amistad, tema laboral o de estudio, eh, dificultades, que más encima quizás la misma dificultad que se repite en distintas áreas es porque es bueno hacerse un chequeo, o sea, consultar más con un profesional. Lo otro, y yo creo que lo más difícil de todo, es el no engañarse a sí mismo de que estás pasando por una situación conflictiva. Voy a contar otra anécdota que me pasó en la pega. Eh, bueno, tuve un pequeño impasse eh, esa semana, así que yo anímicamente no andaba muy bien en el trabajo, ¿cachai? o sea, lo hice notar y todo y, y por ejemplo, algunos colegas te se me acercar y decían, oye, pero si no importa, es pega, es pega ¿cachai? y, y me, me tocó que uno de mis jefes directos me decía Pancho, no te cheques y la weá es pega después se te pasa, y yo decía ¿Y que esa weá no funciona así, pues, es imposible que vaya a separar todo lo que ocurre en el trabajo y después va a volver a tu casa como si nada si tuviste una pelea, un conflicto dentro de la pega ¿cachai? el tema es que este weón como un mes atrás el güey está quedando pelado pero hacía cagar por estrés por la misma pega entonces esa inconsistencia o incongruencia es como del argumento que dice mucha gente no se da cuenta el güey está igual de estresado solo que el güey no lo, no lo dice pero ahí la pelada que tiene está contando todo de acuerdo, de
0: acuerdo un bueno, buen ejemplo de
2: una de,
1: somatización lo pasa para hoy en la pega porque está dando pena, ¿eh? ¿Quién, yo?
0: Sí, sí, sí. yo solo una vez recuerdo haber escuchado a Pancho hablar algo bueno de su pega actual que es cuando lo no, a...
3: todavía
1: no
3: llegué oye
2: sí, los colegas son buena onda o sea, hay otro tipo de dificultades el tema es que no resultó pero este proceso me sirvió para darme cuenta de que en verdad me gusta ser clínica
1: bien, Muy bien
3: eh. yo ahora me quedé pensando si la entrada que tengo es porque no fui a terapia
0: antes
1: ¿no? claro <risa> <risa>
0: Bien, y llegando ya a la última, al último punto que queríamos abordar en este capítulo, eh, ¿cómo saber si un proceso terapéutico está funcionando? ¿Cómo saber si debería continuar un proceso terapéutico? O algunas señales que ya sean suficientes para saber si definitivamente este psicólogo no, no es para mí. Eh, quiero, antes antes de, de darle la palabra, quiero complementar un poco esta idea, porque si algo lo que me di cuenta cuando estamos en quinto año de carrera... Sin ánimo de criticar a ningún compañero, ¿eh? no tengo esto no lo estoy diciendo por nadie en especial, pero muchas personas, muchos compañeros querían salir de quinto año directamente a hacer terapia, a hacer clínica. Sí. Eh, qué peligro andante, qué peligro andante que alguien sin preparación y no con suficiente
1: experiencia práctica ofrezca servicios de clínica. Yo creo, siempre he pensado y lo he dicho muchas veces que psicología no te prepara para salir a hacer clínica. Psicología lo que hace es mostrarte las líneas para poder hacer clínica. Pero te acordás que nosotros incluso practicábamos como en salas de espejo, pero nos daban como una pauta casi para romper el hielo nomás. Claro, como que eso era lo objetivo sí. que a alcanzar. Y, y claro, al final yo, por lo menos para sentirme seguro, hice un diplomado después, ¿cachai? Uh -huh. Y he hecho hartos cursos y ahora estoy en otro diplomado, pero no me sentí seguro hasta que terminé el primer diplomado, ¿cachai? Uh -huh. Básicamente, por, no tanto por, por mí, sino que también porque estoy tratando, estoy trabajando con otra persona.
0: En el fondo, no, no importa la universidad, no importa el año no. en el que saliste, el punto es que te puede tocar un psicólogo malo o psicóloga mala, es eh, un hecho. Hay psicólogos y sí. psicólogas que son incompetentes y que están ofreciendo servicios y debería uno debería tener la capacidad para poder identificarlo y saber, ok, estoy perdiendo el tiempo con, con
1: claro. esta persona.
0: Eh, así que por eso creo que es útil que hablemos de esto. ¿Hay, hay alguna señal o algo que ustedes consideren que es útil identificar para
1: mira, saber? Okay. Mira, yo, yo bien, bien breve... Yo creo que si después de la primera sesión tienes ganas de volver, es un super buen, una súper buena señal. Buenísima. Así de simple, ¿sí?
3: Súper, súper. Yo creo, un gran, sí. gran recomendación. Eh, Dayots, Pancho. Yo estoy en una disyuntiva. Lo que pasa es que el psicólogo que me tocó, que pude ver este año, una de las cosas que nombró fue que iban a haber sesiones en las que yo muy, muy probablemente quizás me iba a enojar con él o quizás después no iba a tener que en volver que era cuando se tocaran temas un poquito más sensibles o un poquito más personales. Eh, eh, no, no sé cómo dejarlo ejemplificado, pero quería tratar de dar a entender que cuando toquen eh, sesiones difíciles o toquen eh, te toque llegar a un insight o te toque darte cuenta de algo que estaba muy escondido dentro tuyo, iba, iban a tocar eh, fibras eh, sensibles, o sea el proceso terapéutico no son arcoheríes y flores es un proceso difícil que va a requerir esfuerzo y constancia. entonces supongo que dejando eso dicho se pueden inferir varias cosas se puede inferir que quizás si no estás sintiendo eso quizás la terapia no está llegando a donde tiene que llegar quizás tienen que haber estas situaciones no, no digo que vaya a salir llorando las sesiones todas las veces pero tienen que haber sesiones que toquen lugares un poquito más profundos en tu ser Teyo está ahí pegado como cuatro comentarios muy buenos durante esta,
0: este capítulo, man. Sí, eh,
2: creo que Lo tenemos que
0: cambiar, este ya no ya no nos sirve como el palo blanco eh, no, de.
1: Oye,
0: tengo tengo algo que complementar con lo que dijo Teyo, pero no sé si Pancho quería referirte algo directamente a eso o, o... no que eh,
2: bien concreto el. Yo creo que una de las buenas señales es que en cada sesión ojalá te vayas con alguna respuesta o también con una incertidumbre, alguna duda. Eh, por ejemplo, dependiendo de las líneas teóricas, uno generalmente le puede dar ciertas tareas al paciente dentro de las sesiones que va teniendo. Porque dentro de la sesión, claro, como dice el ayer puede haber harto insa y que el paciente se dé cuenta de varias cosas que antes no se había percatado. Pero si tú te estás dando cuenta de que... Tiene muchas problemáticas para darse cuenta, muchas dudas. Igual es bueno de hacer como darse cuenta de darle tareas. Darle tareas que le ayuden a trabajar mejores cosas. Entonces creo que como paciente, si siento que estoy eh, comprendiendo varias cosas de mí o del entorno que me rodea, y además ese terapeuta sabe que tengo muchas dudas pero me da ciertos ejercicios
0: para trabajarla y siento que voy avanzando, yo creo que es un buen indicador. Súper, súper. Esta es la idea que quería complementar respecto a lo que dijo el, el, el Tello, y que creo que es una síntesis de un par de cosas que hemos comentado también a lo largo del capítulo. Creo que hay dos, y esto es solo mi experiencia, yo no soy psicólogo clínico, así que si hay un, un, un psicólogo clínico escuchándome y cree que estoy equivocado, puede que tenga la razón. Pero hay dos, dos requisitos que yo creo que toda persona tiene que resolver antes de valorar realmente un buen proceso terapéutico, o la necesidad de un proceso terapéutico. El primero, que ya lo habíamos tomado durante este, durante este capítulo, es entender que a veces hay problemas que uno no puede resolver solo. Hay trabas que uno no puede resolver de manera... Por mucho que tu por mucho que dediques días y días a estar sentado en una silla contigo mismo dándole vueltas, no eres suficiente para resolver el problema y punto. Y eso no lo puede explicar de muchas áreas, lo puede explicar desde la psicología social con los sesgos, lo puede explicar desde la psicología evolutiva con las experiencias que, nos forman, que forman nuestra personalidad, lo puede explicar desde la neurociencia con las limitaciones, en, 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 en las percepciones, el procesamiento. Nosotros somos seres limitados y por lo tanto no somos suficientes para resolver todo. Entendiendo eso, uno entiende por qué es importante compartir y significar nuestras experiencias con un, en, en interacción con, con otras personas. Pero el segundo punto, que yo creo que es igual de importante que ese, es entender que un amigo nunca va a ser tu terapeuta. No puede. Una, tú puedes enten, uno puede entender que la interacción puede, puede permitir darle otro sentido a las cosas, pero no puedes por, con, con, con ese argumento reemplazar una terapia con un carrete o una conversación profunda con tu amigo, porque hay algo que un amigo no necesariamente debería hacer, y ahí voy a, a lo que estaba comentando Tejots, respecto al proceso de confrontación. Hay muchas cosas de temas personales tuyos que si se abren esas heridas, si tú abres esas puertas, puede hacerte, eh, puede emerger muchas emociones negativas con las que tu amigo o esa persona cercana no tiene por qué lidiar o quizás no sepa lidiar. Y creo que esa es la gran diferencia con un terapeuta, que la terapia se da en un, en un encuadre, en un ambiente seguro, en el cual están las condiciones para que emerja la confrontación. Y ahí se puede dar este fenómeno de que emociones negativas transferidas a tu terapeuta y todo, pero se van a dar en otro contexto. Y ese, esa es la segunda razón que yo creo que se debe entender para saber, ok, necesito un proceso terapéutico para que me, me ayuden en mi vida. Entonces, en el fondo, ¿cuál sería? La pregunta que estábamos resolviendo era ¿cómo saber si mi proceso terapéutico está funcionando? ¿Cierto? Claro. Yo, yo, yo creo que ahí la, una, un, un, una señal sería... Eh, ¿Estoy sintiendo que esto está progresando de alguna manera? Ni siquiera si me estoy sintiendo mejor, pero siento que esto está avanzando hacia algún lado. ¿No estoy estancado? Si siento que cada sesión que pase estoy avanzando en algo, estoy como desatando un nudo, indiferentemente de la emoción positiva o negativa que se emerja, creo que es un buen índice. Deberíamos cerrar el, el capítulo, tiene que ver con, con conectarlo con los dos últimos capítulos que quedan una de las cosas, una de las ideas principales de este capítulo fue el desarrollo personal el, el desarrollo integral como, como ser humano a lo largo de, 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 de la vida ¿cierto? Eh, y para eso uno puede ir a terapia y para eso también hay herramientas que sirven para conocerte a ti mismo, para desarrollarte como persona una de esas herramientas es el enneagrama entonces nosotros hemos comentado el enneagrama varias veces al red <ríe> ¿por qué haces caras panchos? Si y yo creo que te igual te hace sentido?
2: Eh, sí algunas cosas pero no, el Enneagrama es inevitable no acordarme de los caballeros del Zodíaco, bueno. <risa> eh,
0: eh, El punto es que eh, durante el noveno y el décimo capítulo de los últimos dos capítulos de esta temporada, vamos a intentar hacer un taller de Enneagrama. Y lo va, digo, enfatizo el intentar, porque ninguno de nosotros es experto en Enneagrama. Pero lo hemos ha emergido tantas veces durante esta temporada, que creemos que puede ser una herramienta súper útil de autoconocimiento, y si se los enseñamos ahora, o si les explicamos cosas básicas ahora, si es que hacemos una segunda temporada, el análisis que vamos a hacer de las distintas conversaciones puede ser mucho más profundo para todos, para nosotros, pero también para las personas que nos escuchen y entiendan cuando decimos, ah, JPN tipo 7, ah, esta este, persona, NA tipo 3, 4, no sé. Por eso es que queremos entregar esto como un regalo final de agradecimiento a las personas que escuchan el capítulo, los últimos dos capítulos así que manténganse conectados, manténganse ahí al tanto porque va a ser una buena una instancia eh, beneficiosa para todos estos últimos dos capítulos eh, eso amigos eh, no sé si tienen algún comentario final quizá a, comentar con qué nos quedamos algo, a, a, algún aprendizaje significativo alguna idea significativa de lo que fue este octavo capítulo con pues
3: nada. No, no, no. <risa> eh, <risa> eh, eh, <risa> la importancia es el crecimiento personal, supongo. Eh, y dejarlo invitado para los próximos capítulos que el enneagrama como una buena herramienta para darte un tiempo para conocerte, eh, quizá profundizar un poquito en ti, analizarte de cierta manera ciertamente mejor que el horóscopo así que invitado.
1: nos cagó vos dijo en el grama y el horóscopo en la misma frase <risa> <risa> ahí se cayó
0: ¿Hay
3: Claro,
1: que claro. Que claro que... eso, se restauró el equilibrio se restauró
0: el equilibrio, <risa> re <-taburó> el
1: equilibrio.
2: <risa> oye no eh puta yo quería eh, como mencionar que, bueno, el conversar esto hoy día igual me, hace, me hizo reflexionar de que en verdad siento que estoy bastante tranquilo para las situaciones que estoy viviendo, por lo tanto, bacán. Y quería hacer una recomendación. El otro día encontré una página de Instagram que es muy la raja, que es la rata adulto joven, yeah. que tiene como muchos consejos como bien simpáticos, pero no así como... Así como ultra positivo y que tú puedes y dalo todo y que te sonría la vida y toda la weá de mierda esa. No, pero esta cuestión, se nota que la persona que hace, eso, hace ese Instagram o está detrás de ese Instagram, se nota que cacha igual harto. O sea, los, los posts que hace son como bien satíricos, bien chistosos, pero hay contenido
0: detrás.
1: le vale. tiene mucho texto. <risa>
0: no, pero buena página. Es buena página. Sí, buena sí. página.
1: Sí, sí. Ahí lo siguen sí. todos,
0: se me comentarios clever no, 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 bueno, no, no creo que sirvan tanto así como para profundizar tanto en uno mismo pero tiene buenos comentarios, estoy de acuerdo con eso eh, JP, palabra de cierre eh...
2: va a ir el psicólogo, ¿no?
1: no no, yo sigo con mi, mi estrategia de seguir cagándola para aprender nomás y, <risa> y seguir la vida, ¿no? Eh, en realidad ya está todo listo básicamente yo creo que en cuanto a procesos terapéutico bueno, podríamos seguir hablando horas sobre esto, pero no, no creo que sea. Yo creo que lo logramos como generalizar o resumir una pantera.
0: Súper, genial. Amigazos, un gustazo haber compartido este octavo capítulo con ustedes. Nos vemos en el noveno. Que estén todos felices. Que... Adiós. Adiós.